0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast von Gravel-Collective.com. Für euch am Mikrofon heute wieder der Felix und die Ann-Kathrin. Hallo Ann-Kathrin. Gute Felix. Geht's dir gut? Ja, und selbst? Ja, noch. <lacht> Mal gucken, wie das heute im Laufe des Abends sich noch so gestaltet. Wir haben
1: ja tolle Gründe, da kann es einem ja nicht schlecht gehen.
0: Ja, aber wir begeben uns ja heute ins verbotene Gravelland, zumindest aus der Sicht der Kölner Schottersportlerinnen.
1: Aber du kommst ja nicht wir aus Köln, heute, sondern aus Bonn.
0: Wir sprechen heute über das Schottern in und um Düsseldorf mit allem, was dazugehört. Dazu haben wir uns gleich zwei Gäste eingeladen, nämlich Kerstin Kortekamp und Carsten Wien von der schicken Mütze aus Düsseldorf. Herzlich willkommen bei Gravel Time, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, danke
2: für die Einladung.
0: Ja, schön, dass ihr da seid, genau. Und äh, nee, ich darf nicht verraten, dass der Sascha schon mit dabei sitzt und eventuell nachher mit ähm, unpassenden Kommentaren die Sendung sprengen will. Deshalb sage ich das einfach nicht.
3: Ähm, auf keinen Fall.
0: Auf keinen Fall, genau. Wie äh, wie immer fangen wir an mit unseren Gravel-News, bevor wir uns unseren Gästen widmen, ähm, mit aktuellen Neuigkeiten aus der Gravel-Welt. Äh, Kerstin und Carsten, wenn ihr was habt, dürft ihr gleich auch Kurz das Vortragen im Schnelldurchgang. Ähm, Ankatrin, willst du anfangen oder soll ich?
1: Ich kann heute nur beisteuern, dass ich heute Post bekommen habe von diesem Gravel Collective, Gravel Club, wie auch immer. Und da einen los? neuen Ass-Saver habe. Ich werde ihn ausführlich testen. Danach kann ich dann auch berichten.
0: Hervorragend. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber den gesprochen. Aber woher haben die deine Adresse? Tja. Diese, diese Gravel Club-Leute. Musst du besser aufpassen.
1: Ja, ich glaube, dieser Typ aus Sascha, der den Bericht aus Berlin macht, ist gar nicht so ein schlechter Typ, wie man manchmal denkt.
0: ich <lacht> ja, weiß nicht, ich weiß nicht. Na gut, dann mache ich weiter. Wir durften bei äh, den Gravel Games den neuen Wahoo Element Roam schon mal ausprobieren, der in zweiter Generation auf den Markt gekommen ist. Ähm, sieht auf den ersten Blick erstmal genauso aus, wie sein Vorgänger ist. Er hat die gleichen Abmessungen, ist auch genauso schwer. Die drei wesentlichen Unterschiede sind im Prinzip, er hat jetzt viel, viel mehr Speicher. Das war ja immer ein großer Kritikpunkt. Das alte Gerät hatte nur zwei Gigabyte. Da äh, haben viele ihre Karten da nicht drauf bekommen. Das neue Gerät hat 32 Gigabyte. Also sollte ordentlich was draufpassen an Routen und gespeicherten Einheiten und Trainings und was auch immer. Dann ist es das Display bunter geworden, als es früher war. Es sollte also besser ablesbar sein, gerade auch in der Navigation. Ähm, hat sonst noch einige Neuerungen in der Art. Und vor allem äh, gibt es jetzt Double-GPS ähm, oder Dual-GPS, heißt es, glaube ich, im, in der äh, Wahoo-Welt. Das heißt, das äh, System funkt gleich mit zwei Satelliten oder zwei Satellitensystemen ähm, und soll dadurch wesentlich genauer sein, Gerade, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wo der Empfang nicht so doll ist ähm, und damit eine deutlich bessere Navigation bieten. Wir konnten es schon mal ausprobieren im Rahmen der Gravel Games. Allerdings war das noch nicht so wirklich aussagekräftig. Das machen wir noch mal in Ruhe und ausführlicher und berichten euch dann noch mal genauer. Preis, 400 Euro für das Gerät. Ähm, genau. Und damit würde ich Kerstin und Carsten fragen. Habt ihr noch was? Neuigkeiten aus der Gravel- oder bikepacking Szene.
2: Ja, ich hätte genau die, das gleiche Gerät auch vorgestellt, ah. <lacht> äh, beziehungsweise nicht vorgestellt aber ich kann einfach nur sagen, ich bin sehr gespannt, weil wir sind äh, in der Mütze alle überzeugte von Hooligans. und äh, ich habe so ein paar äh, Geschichten schon im Vorfeld von den Testmodellen mitgekriegt und fand das sehr spannend. Ich muss aber gestehen, dass ich selber noch keinen Eindruck vom Gerät selber im Leben hatte. Das heißt, ich hatte es nur in der Hand, aber nicht irgendwie draußen auf der Straße oder im Schotterbereich gefahren.
0: Ja. Mhm. Also, das, das geht uns, glaube ich, genauso. Wir fahren auch, also Sascha und ich zumindest. Ich auch. Den Rome und ich bin damit eigentlich auch sehr glücklich und bin gespannt, was da jetzt kommt, ja.
4: Ja, und ich habe noch eine Idee mitgebracht, ähm, möchte mal die Aufmerksamkeit lenken auf ein kleines, feines Klassikerteilchen, was wir bei uns auch im Laden haben und ähm, eigentlich regelmäßig nutzen, ist überhaupt nichts äh, Hochtechnisches, nichts Digitales, sondern ähm, es geht um die Swiss Trail Bell, ein kleines Glöckchen <lacht> am Fahrrad, eingekennt, wer es noch nicht kennt, sollte das aber auf jeden Fall mal kennenlernen, weil es ist echt ein Konfliktvermeider mit Fußgängern, Hundeführern und so weiter. Eine Glocke, die man sich an den Lenker hängen kann <lacht> und das Bimmeln an- oder abstellen kann. Also entweder Dauerbimmel, der aus dem Hintergrund, genau. Und äh, ja, man macht auf sich aufmerksam. Es ist aber ein sehr sympathisches Klingeln und äh, das funktioniert ziemlich gut.
0: Auf jeden Fall und vor allem ist dieses sympathische Klingeln auch im schicken Gravel Club Design erhältlich. So und im Sehr
3: schicken, Mü Design und im schicken Mütze Design, ja, ja. um jetzt mal den Ball wieder zurückzuspielen. Ja.
0: Hat jemand eigentlich irgendwas mal von Sascha gehört in den letzten Tagen? Ich weiß gar nicht, wo der sich so rumtreibt.
1: Wollte der nicht die Badlands fahren? Vielleicht ist er da. Ich habe keine Ahnung. Äh,
0: Gravel Bike WM eventuell war der da hm. Ich weiß es nicht.
2: Nee, aber der kommt zu Querfeld rein. Wenn ich da jetzt schon mal äh, sagen ewig hab.
0: nichts gehört von dem Typen. Zeit für unsere Aufwärmrunde, sieben Fragen, sieben Antworten, wir stellen euch sieben Fragen, ihr gebt spontane Antworten, ähm, wir sind zu zweit, wechseln uns ab, ihr seid auch zu zweit und wechselt euch ab, ich würde sagen, äh, erst jeweils Kerstin, dann Carsten, wenn das für euch okay ist.
4: Ja, machen wir so.
0: Und ich fange an. Kerstin, erinnerst du dich an dein erstes Fahrrad?
4: Nicht so ganz, nicht so richtig, ähm. Ich bin drittes Kind von äh, in, von drei Geschwistern und ich habe eigentlich immer nur Fahrräder geerbt von meinen Geschwistern. Und an das erste kann ich mich nicht so ganz richtig erinnern, das zweite aber schon. Das habe ich geerbt von einem Nachbarn, von Dirk Windemuth.
0: Natürlich, habe ich mir schon ja. gedacht. Der kennt ihr nicht.
4: <lacht> und als ich das Rad übernommen habe, dachte ich mir, ey, super, passt schön. Bin da bei uns den kleinen Berg runtergerollt, aber es funktionierte keine Bremse. Oh. Und weder vorne noch hinten gar nichts. Also das war mal wieder ein Sturz, wie ich viele Stürze als Kind mit dem Rad hingelegt habe, viele Geräte. <lacht> manchmal sind die ähm, sehr schmerzhaft ausgegangen, aber eigentlich immer glücklich, kein, kein Auto über mich drüber gefahren oder so. Und, aber so waren meine ersten Fahrräder. Ja. Eigentlich großer Schrott.
0: Und was war das für ein Rad?
4: Ja, keine Marke, nichts. Das war einfach, hatte zwei Räder und äh,
0: keine, keine
2: Bremsen. Carsten? Ähm, ja, ich glaube, ich habe es auch von Erinnerung an mein erstes Rad. Ähm, das war ein ganz normales Kinderrad, wie man das damals so hatte. Und ich ähm, kann mich auf jeden Fall daran erinnern, als die Stützräder, das hat man ja damals so gemacht, irgendwie erstmal geht es los mit Stützrädern. Mhm. Das fand ich ziemlich langweilig. Und als sie dann abkamen, ähm, ist meine erste so reale Erinnerung. Ähm, wir haben zu Hause, ähm, wo wir gewohnt haben, war so ein kleiner Eckbereich. Und ich bin äh, den Bürgersteig runter mit allem, was ich hatte, also an Geschwindigkeit. Und am Ende davon war so eine Plakatwand. Und... Ähm, die hatte, äh, die hörte so ungefähr 30, 40 Zentimeter über dem Boden auf. Und ich habe dann das Fahrrad nicht mehr richtig zum Bremsen gekriegt, aber mit so viel Schmackes unter diese Plakatwand gedonnert, das Vorderrad, dass das da so fest Wir hatten damals, ähm, wurde ähm, in dem Haus, wo wir gewohnt haben, war ein Gerüst und da war ein Anstreicher drauf, dass ich einen von denen holen musste, damit der, der mir das Rad wieder da rauszieht, damit ich das dem <lacht> machen konnte. Das war mein erstes Abenteuer mit dem Fahrrad. <lacht>
0: Aber dir ist nichts passiert?
2: Nee, nee. Also ich war da... Keine Ahnung. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß, dass ich das ziemlich lustig fand.
1: <lacht> Sehr schön. Dann mache ich mal weiter. Lieber bergab oder bergauf? Kerstin. Ja, trotz der ersten Erfahrung
4: bergab. Äh, es ist immer bergab geblieben. Also ich gerne bergab. Ähm, so, je älter ich werde, desto vorsichtiger werde ich da zwar trotzdem, aber... Ich finde es halt, bergauf, immer scheiße anstrengend. <lacht> das auch so. Ja, das geht auch jedem, glaube ich, so unabhängig davon, wie gut man ist. Ich bin bergauf, aber dann auch einfach schlecht. Da ziehen immer alle an mir vorbei und das ist so super frustrierend, wobei ich gerne eben auch ähm, zumindest schneller sein möchte oder schneller können wollte <lacht> als andere. Und bergab gelingt mir das meist. Also bergab mhm. bin ich schneller als andere. Ich Und deswegen ähm, gerne runter, aber auch äh, immer vorsichtiger, je älter ich werde.
1: <lacht> das ist mir sehr sympathisch. Das ähm, geht mir auch so. <lacht> Carsten?
2: Ähm, ehrlich gesagt weder noch. Irgendwie am liebsten gerade Strecke, wenn ich mir das aussuchen darf. Das ist doch langweilig. Ähm, ja, ich weiß. In, In Düsseldorf aber sehr praktisch. Genau, erstmal äh, die Topografie, wobei man sollte das hier nicht unterschätzen. Also wir können ja auch bergauf oder bergab. Ähm, bergab äh, fährt mich Kerstin in meinen Grund und Boden, habe ich nicht <lacht> raus. Ähm, und ähm, ja, ich habe auch äh, andere Stärken als, äh, als Bergziege unterwegs zu sein, aber ähm, Deshalb, äh, ich finde beides irgendwie so äh, okay. Ich meine, äh, ich kann es eh nicht ändern. Letzten Endes fahre ich das, was man fahren muss und äh, bergauf dauert es dann halt man länger, als man eigentlich möchte. Aber das ist dann so. Manchmal dauert es auch bergab länger, als man möchte.
1: Dafür gibt es manchmal auch einfach schöne Ausblicke. Genau. Braucht man, wenn man, äh, ich habe früher mal gesagt beim Triathlon, äh, ich genieße einfach äh, viel, viel länger die Strecke. Ich habe viel mehr von ja. meinem Geld als alle anderen. <lacht> <lacht>
0: ja. Kerstin, was denkst du in dem Moment, wenn du mit dem Gravelbike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst?
4: Ja, dann ist man angekommen, ne? <lacht> Dafür ist das da. <lacht> Alles andere, ich, ich fahre ja auch gerne Rennrad, aber über Asphalt dann wünsche ich mir auch eigentlich gerne mein Rennrad unterm Hintern und ähm, mit dem Gravelrad macht das eben hauptsächlich Sinn, wenn man auch wirklich äh, über genau solche Wege fährt, ähm, also auf, auf den Schotter. Ich muss jetzt nicht die super technisch anspruchsvollen Single Trails damit fahren ähm, oder Downhills oder so, da, da würde ich dann doch lieber auch auf dem Mountainbike sitzen. Es gibt immer so für, für jedes Ding so eigentlich das perfekte Rad, aber ja, gut, das Gravelbike ist eben das, wo ich sage, das ist schon am meisten allround. Und dann kann ich auch immer noch gut, auch längere Strecken auf Asphalt gerne mitfahren. Ähm, aber wie gesagt, wenn es dann durch den Wald geht oder über die Strecken, mhm. das knistern unter den reifen so anfängt,
1: zu laut wird,
4: dann
1: <lacht> denke ich, da ist es halt in seinem Element. Ja. Das wird jetzt auch so schön, jetzt wo so ein bisschen wieder Laub auf den, auf den Wegen liegt. Das liebe ich ja. Das ist die beste Jahreszeit, wenn es dann immer so unter das Laub so knistert. Ja.
2: Solange das trocken ist. <lacht> das mit den
0: schnellen Fragen und Antworten, das Ufer dir gerade ein bisschen aus. Carsten?
2: <lacht> <lacht> ähm. Ich bin äh, überzeugter Allroader, also ich finde beides gut und äh, fahre auch meistens Fahrräder, die so, selbst mein Rennrad hat 32er Reifen drauf und äh, dann äh, macht sowohl die Straße als auch der Schotter Spaß, ähm, deshalb, also da, ich freue mich einfach, wenn, wenn ich, also der entscheidende Faktor ist eher weg vom Verkehr und äh, weg von Bereichen, wo man anderen Leuten -Keks geht. Ähm, und äh, beim Schotter bin ich da auch, äh, freue ich mich, wenn ich auch keinen Hundebesitzern oder so auf den Keks gehe, sondern so in Gegenden unterwegs bin. Wir sind hier in einem Ballungsgebiet, äh, wo man äh, vernünftige Strecken fahren kann, ohne dass da alle zwei Meter jemand rumläuft. Und das finde ja. ich sehr angenehm.
0: Aber ich finde auch sowohl der Übergang von Asphalt auf Schotter als auch umgekehrt, das hat beides was für sich jeweils.
1: Ich dachte, dir da geht das nicht schnell genug. Dann machen wir jetzt. Ja, jetzt bist du ja dran. Eine Frage, äh, eine, eine Antwort als ein Antwort quasi ein Wort So äh, Single Trail oder Waldautobahn? Jetzt Beides. die Bedenkzeit nur so lang.
2: Waldautobahn.
0: <lacht> <lacht> Kerstin, dein peinlichster Fahrradmoment. Erinnerst du dich an den? Peinlich? Peinlich?
4: Uh, also. Ist schwierig. Ich glaube, wenn ich da jetzt so weit, dann, dann komme ich wieder irgendwo in meiner Kindheit und es interessiert eigentlich niemanden.
0: Ach, sag das nicht.
4: Das war, als ich mit meiner Freundin damals auf dem Rad gefahren bin, und sie hat den Apfel verloren, rief der Apfel, der Apfel. Ich drehe mich um und wir verhaken uns mit unseren Fahrrädern so, dass wir die nicht mehr auseinander kriegen, Pedale. Also so, das ist irgendwie total blöd und wir standen dann hinterher auch vor diesem Fahrradgedödel und haben und kaputt. <lacht> das Passieren konnte.
0: Hä? Das würde ich gern sehen.
1: Ist ein bisschen schade, dass der, dass der Sascha sich gerade nicht entmutet hat, während er in sich hereingekichert hat.
3: Ich habe mir gerade gedacht, da gibt es bestimmt ein Theaterstück, oder? Dein Apfel, dein Apfel, oder wie war das?
0: <lacht> Habt ihr den Apfel denn retten können?
4: Nee, aber ich ähm, frage ich mich gerade, ob, wenn ich meine Freundin von damals noch nach dieser Situation fragen
1: würde, ob sie sich auch daran erinnern kann, dann werde ich mal tun. <lacht> <lacht> Lieber draußen oder drin übernachten?
2: Der Carsten hat Ah nein, das ja
1: stimmt, da war ja was. Ich habe
2: keine peinlichen Momente, alles gut. Selbstverständlich nicht. Aber <lacht> wäre alles klar. <lacht> ähm, drin, Entschuldigung, wenn ich hätte Kerstin jetzt antworten
0: müssen.
2: Wie war es dann schon so, wenn oder ihr drin. das so
4: unter euch ausmacht? Ein, beim Bikepacking, darum geht es, ne? So, oder überhaupt? Hä, okay, wo
0: bist du denn gerade?
4: Draußen oder drin?
0: Das war die falsche Frage, die korrekte Frage lautet, das
2: schönste Lied über Düsseldorf.
4: Da frage ich den Musikexperten. <lacht> ähm, ich
2: ähm, tue mich total schwer mit diesem Lokalpatriotismus. Entschuldigung, also äh, ähm, der, äh, ich bin die Salona. Ah, äh, die Frage wäre gleich noch gekommen. und äh, habe im Original das Schlechteste aus dem Ruhrgebiet und aus dem Sauerland mitgenommen. Und äh, aber, ey, mein Gott, wir, wir haben hier, ähm, ähm, wir sind Uster alle Stadt Uster Redematen. Das äh, in der Version von ZK. Das sagt jetzt kaum jemandem was, aber das ist sehr lustig.
4: Ich mach nochmal das, das Programm auf. Ach, wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Das jetzt ja, sehr schön. Dann bin
1: zufrieden. Das Einzige, was ich über Iserlohn weiß, ist, dass es da Eishockey gibt.
2: Ja, als Kind ähm, war ich da auch regelmäßig und stand vor so Leuten wie äh, Erich Kühnhackel und äh, Rainer Makatsch und habe mir von denen ähm, Autogramme geholt. Ähm, und dann hatten die, ich durfte irgendwie so durch Bekannte in den Gang, wo die zur Kabine gelaufen sind und dann standen die auf Schlittschuhen vor einem. Und wenn man einmal als Kind Erich Kühnackel auf Schlittschuhen vor sich hatte, äh, dann denkt man, der Eiffelturm hat einem Autogramm gegeben. Das ist, äh, war schon ziemlich beeindruckend. Aber auch in Düsseldorf ist Eishockey ja
0: zum zumindest war sehr groß. ne? Weiß ja, nicht, ja. Ist. ist das noch so? DEG? Ja.
2: ja. Hm.
0: So, jetzt aber mal zur wichtigsten Frage des Abends. Danach können wir dann noch Schluss machen. Äh, Bier oder Kaffee? Kerstin.
4: Mein Opa war Bierbrauer, daher übrigt sich die Frage.
0: Beides. Was hat er gebraut?
4: Uh, Wilhelm Kinderpilz.
0: Pilz, Pilz. Halt aha. <lacht> okay, dann äh, kann es ja losgehen. Ähm, jetzt haben wir, äh, meine erste Frage zielte tatsächlich darauf ab, äh, ob ihr auch selber eigentlich aus, aus Düsseldorf kommt. Carsten hat das jetzt schon beantwortet. mit Iserlohn. Kerstin, Wie ist das bei dir?
4: Ich bin geboren in Bad Pyrmont und aufgewachsen im schönsten Lipperland.
0: Ah, also beide zugezogen.
4: Zugezogen, genau. Inzwischen wohne ich aber länger hier in der Gegend als in meiner ursprünglichen Heimat. Also das, ähm, so ein bisschen, ja, mehr hier inzwischen.
0: Was, was hat euch nach Düsseldorf gebracht?
4: Ähm, bei mir war es der Nachzug mit der Familie, also oder Job, Job, Familie ähm, und... Dann hier geblieben, ja. Ah.
2: Punkrock und die Liebe.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Das ist äh, ein schöner Titel auch für ein Album.
1: <lacht> wir haben sehr unterschiedliche Lebensläufe, wie ihr merkt. <lacht> Na, hoffentlich, äh, die Hauptsache ist ja dann, dass es matcht. Also von daher ist ja, ja egal, wir was wir vorher gemacht ist.
0: ja. Wenn ihr äh, eure Stadt in fünf Worten beschreiben müsstet, was, was wird euch da einfallen? Jetzt mal ganz unabhängig vom Radfahren, darüber reden wir glaube ich noch genug. Aber äh, Düsseldorf in fünf Worten:
4: Eine schöne Stadt, ähm, super zum Radfahren, äh, Kunstakademie, äh, Musik, Kultur. Das waren schon fünf. ne? Radsport. Also eine Stadt für alles. Hier, hier ist es gutes Leben.
0: Sehr schön. In Düsseldorf betreibt ihr seit einigen Jahren die schicke Mütze. Wir haben das gerade schon mal kurz eingangs erwähnt. Diesen Begriff. Was ist denn das? Die schicke Mütze. Vielleicht für alle, die hier zuhören und das noch nicht wissen.
2: Schicke Mütze ist ein Radladen, ein Radcafé, eine Werkstatt. Wir haben es mal irgendwann betitelt als der Ort fürs Rad und mit der Ausrichtung für sportliche Räder. Und ähm, entstanden ist das Ganze auf, ähm, aus so einer Klassikerveranstaltung. Also wir waren neben der Retro-Runde in Belgien und der Leroica äh, die Ersten, die in Europa so Ausfahrten für klassische Rennräder gemacht haben. Mhm. haben da immer so Schotterabschnitte mit dazugepackt und äh, hatten so viel Spaß dabei, dass dann irgendwann so die Stimmen kamen, da muss man eigentlich noch was anders drum rum machen, sowas wie ein Vereinsheim und äh, daraus ist dann die Mütze entstanden.
1: Das heißt, ihr seid auch ähm, Quereinsteiger oder, also oh, was ja, den ja. anbelangt? Ja. Jo. Alle, total. Wir sind sehr lippelastig, was die
4: ähm, Ursprung hergeht oder Westfalen-Lippe. Alle irgendwie auch nicht hier aus der Ecke und ähm, ja, alle Quereinsteiger.
0: Das heißt aber auch, ihr seid dann ja schon äh, Urgravel quasi gefahren bei diesen Events. Richtig. Bei den Klassikern.
2: Naja, ich glaube, Urgravel, da geht es ja eher so mit äh, Jobs Brandt und äh, Tom Ritchie und den Jungs los, irgendwie, die dann äh, so noch mal 20, 30 Jahre eher dabei waren. Das ist dann hm. ja. noch eher. Naja, aber aber
0: so, so klassikermäßig, also im äh, eroica style auf alten Fahrrädern über ja. nicht befestigte ja. Ja. Wege und Straßen zu fahren.
2: Ich ja, bin die Leroika insgesamt äh, sechsmal gefahren und äh, dann, dann natürlich auch am Anfang immer so schön mit äh, so 25 mm Reifen und in dem Schotter. Und, äh, ja.
4: ja, und deswegen habe ich das so spontan gesagt, das ist richtig, weil äh, wir haben auch tatsächlich, wenn wir Klassikerausfahrten hier in Düsseldorf gemacht haben, auch immer wieder diese, diese bianchi abschnitte gesucht die mhm. möglichst ähm, nah auch mal an diese leroika style auch ranzubringen. Also dass ja. man, ja, die, die unbefestigten, diese, diese schönen, festgefahrenen Schotterwege, ähm, die gehören zu einer Klassiker-Ausfahrt irgendwie dazu. Und ähm, ja, die Leroika war äh, auch, also auch einen der schönsten Downhill-Passagen, bin ich darunter geschottert.
1: <lacht> oh ja da ja, werden wir wieder ja. beim Backup fahren
4: ja, genau, ja. das war dann auch wieder diese, ähm, diese Downhill, Backup fahren das geht ja da auch äh, richtig gut
0: ja, also gerade da erinnere ich mich auch sehr wie ich so zum ersten Mal eigentlich überhaupt mit dem Rennrad auf einen ähm, nicht asphaltierten Abschnitt ganz bewusst drauf gefahren bin, was ich bis dahin eigentlich immer vermieden habe und um Gottes Willen, das muss ich irgendwie umfahren und da hast du es ganz bewusst gemacht und es hat so einen Spaß gemacht ähm was das dann auch tatsächlich mit einem so, so macht äh, im, im Kopf. Das fand ich sehr interessant. Und jetzt?
4: Na, eine Abfahrt gefahren. Und ich hatte mich verfahren, muss ich dazu sagen. Und äh, bin dann runter nach Gajole. Und ich war eigentlich, weil ich mich verfahren hatte, halt alleine unterwegs gewesen. Aber auf dem Track an sich schon gewesen. Und vor mir fuhr ein Mountainbike, diese Abfahrt. Und da habe ich gesagt, das Beste ist, ich bleibe hinten dran <lacht> und, und gucke so seinen Weg. Das habe ich so beim Mountainbike-Fahren gelernt. Also immer bei jemandem Guten so einigermaßen dranbleiben, dass man so ein bisschen den, die Spur von dem nehmen kann, weil die funktioniert. Ja. Und, ähm, und ich habe es geschafft. Und ich, hab, also, ich bin dann an dem Tag irgendwie auf, die, auf Platz 8 overall im Strava-Segment gefahren und habe das lange Zeit gehalten. <lacht>
0: Ähm,
2: schicke Mütze, wie, wie seid ihr auf diesen nah gekommen? Das war der Dieter Mauermann, einer unserer Mitgründer, äh, der nicht mehr an Bord ist. Dieter ist, ähm, äh, hat schon viel in seinem Leben gemacht. Der ist gut über 70 und ähm, war auch lange in der Werbung tätig und war einer derjenigen, die regelmäßig bei der Klassikerausfahrt mit dabei waren, der hat das Curry erfunden, das ist so, das war das erste Restaurant, wo man eine Currywurst zu einem guten Wein und sowas kriegt und irgendwie Pommes aus frischen Kartoffeln und solche Geschichten. Und mhm. äh, er hat damals das auch angeregt und sagte so, hey, so, wenn er noch mal irgendwas in seinem Leben macht, dann wäre es ein Fahrradcafé und ob wir das nicht gemeinsam machen wollen. Und ähm, das Vordach der alten Mütze war so ein so ein halbrundes ja, halt mit so einem Träger. Und das sah so ein bisschen aus wie so ein Mützenschirm. Und äh, Dieter kam dann irgendwann, ähm, als wir diese Immobilie gefunden haben und dann sicher waren, wir machen das. Und dann sagt er, und Namen habe ich auch schon schicke Mütze. und Wir fanden den super. Also <lacht> auch bedingt durch unsere Radmützen. Das ist natürlich der Querverweis dann. Ja. Beides zusammengenommen. Irgendwie fanden wir super gut, weil es halt auch nicht so dieses... Ähm, man kennt das ja von Friseuren so, ne haargenau, <lacht> ähm, so diese ganzen Ableitungen, die man so hat, das äh, ist ja immer schnell so eine Gefahr, in die man driftet. Und wenn man so einen ja. Griff hat, der einprägsam ist, aber parallel dann trotzdem aus ja. einem Universum kommt. Ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade das 26.853. Mal, dass ich diese Frage beantworte, Was zeigt, wie gut der Name ist. Weil jeder ja. interessiert sich dafür, warum gibt es diesen Namen bei der Mütze?
1: Ja, und mach, da
2: mal, mach da mal eine Mütze mit der Erklärung drauf. <lacht> ja, okay, wäre auch ganz gut. Aber das ist ja total, wenn ich die dann im Podcast hochhalte, ist auch langweilig. Stimmt,
1: aber die Mütze ist tatsächlich, also die haptische Mütze, die Fahrradmütze ist auch das, was ich ehrlicherweise mit euch verbinde. An dieser Stelle Grüße an Maren, die die ja auch ganz oft trägt äh, mhm. und dann auf ihren Bildern äh, man es immer lesen kann und so. Ähm, ja, da habt ihr, glaube ich, ein ganz gutes Markenzeichen geschafft, auf jeden Fall.
2: Ja, aber äh, ich meine, das konnten wir damals auch nicht erahnen. Ne? Das war also, ähm, wir haben damals die erste Mütze, weil es war natürlich klar, wenn wir den Laden aufmachen, was braucht man bei so einem Namen? Man braucht eine Mütze. Und dann haben mhm. wir die erste gemacht. Und das, die ist auch so wirklich so just in time angekommen. Und äh, dass das dann so ein Kult entwickelt, hätte, glaube ich, von uns jetzt auch keiner erwartet.
0: Aber das habt ihr ja geschafft. Also mittlerweile ja schon eine, zumindest in der Szene, sehr sehr bekannte Größe. Die schicke Mütze in Düsseldorf. Ähm, jetzt seid ihr ja, habt ihr nicht nur neuen Radcafé, sondern seid auch Radhändler. Ähm, wie habt ihr so die Entwicklung des, des Gravelbikes über die vergangenen zehn, whatever Jahre verfolgt?
4: Ja, so lange gibt es uns noch nicht. Ne? Wir sind ja erst acht, neun Jahre mit der Mütze unterwegs. Acht, ähm, nein. Und ähm, wir haben ja mit klassischen Rennrädern angefangen, die restauriert wurden und dass wir erstmal irgendwann auch neue Fahrräder verkauft haben oder so. Dass, äh, das kam erst relativ äh, nach einem nach einem Jahr, zwei Jahren ungefähr so. Mhm. Und äh, wir waren davor aber schon immer auch auf der Suche nach den guten alten Crossern, um damit äh, auch klassische äh, oder Klassiker-Ausfahrten zu fahren. Also so, da war man immer schon ziemlich geil drauf. Oder stolz darauf, wenn man was Schönes gefunden hat. Klassischen Crosser. Ähm, ja, und dann kamen mit, ähm, mit dem Genesis die ersten ähm, echten Gravel-Bikes rein. Also das Croix de Faire. Das mhm. war, ähm, glaube ich, als erstes bei uns im Land. das muss gewesen sein, 2016?
2: 15, 16. 15, 16.
4: Sowas, ja. 2014 haben wir angefangen. Mit und
2: wir haben parallel, wie Kerstin sagt, also so, so Kanti-Räder auch teilweise aufgefrischt. Wir sind damals, ich glaube auch 15, sind wir zur Berliner Fahrradschau eingeladen worden, ähm, mhm. haben da einen Stand gemacht und haben da so ein äh, Anlen, das war so, so ein, äh, eine Marke, die Gary Fischer irgendwann mal gekauft hat. Ähm, da habe ich irgendwann mal so ein altes Rad gefunden und habe das so neu lackieren lassen und dann mit so einem schicke Mütze Schriftzug drauf und so ähm, und stand dann damals so auf der Berliner Fahrradschau und hatten da breite Reifen, Rennbügel und eine Rennradschaltung dran und so und hatten das am Stand stehen und dann sagten auch Leute, das ist aber cool so so Rennrad mit breiten Reifen und so hm. und äh, damals gab es den Begriff Gravel halt noch nicht und, und äh, das das Fair ist ja auch eins der ältesten Räder in dem Segment das hieß ja für Adventure Bike und Qualfair hat halt da eine Scheibenbremse mit dabei gehabt. Aber das waren so die ersten Berührungspunkte, die man damit hatte. Und natürlich so die, die klassischen Rennräder, wenn man so zurückgeht, ähm, in die 70er haben die unheimlich oft auch Platz für breite Reifen gehabt oder für breitere, als man das hinter hatte. Also in den 80ern ist man ja dann gerne auch 23 mm gefahren oder 25 mm. <lacht> Ähm, aber bei vielen alten Rädern gab es halt auch immer so die Option, du kannst Schutzbleche reinpacken, äh, du hast langschenklige Bremsen dran. Da hast du dann immer schon so 30er oder 32er Reifen reingekriegt. Und das fand ich super. Also hm. ja, generell sehr interessant bei solchen Rädern.
0: Wie sieht die Lage aktuell ähm, bei euch aus oder generell im Einzelhandel? Wir haben in den letzten Monaten oder ja, eigentlich fast schon Jahren immer wieder über Lieferengpässe gesprochen, von Menschen äh, gehört, die das Gravel Bike ihrer Träume vielleicht nicht bekommen haben, weil einfach entweder Teile oder komplette Bikes nicht ähm, zu kriegen waren. Äh, dreht sich das gerade? Hat sich das verändert oder ist das nach wie vor? So? Also,
2: die Situation ist halt ähm, seit Corona. Deutlich komplizierter geworden. Also jeder hat das gehört, das betrifft ja nicht nur Fahrräder, Lieferketten haben sich verlängert. Ähm, wir müssen sagen, dass wir, glaube ich, so für diese Rahmenbedingungen sehr, sehr gut durch die Zeit gekommen sind. Das hat verschiedene Faktoren. Wir haben, glaube ich, sehr schnell seinerzeit reagiert und haben deutlich mehr Schaltgruppen, Bremsgruppen. Laufräder und Zuhör gestellt ähm, und äh, im Bestand gehabt, als wir jemals zuvor so hatten. Und wir sind ja ein Laden, der auch einen ordentlichen Anteil an Individualaufbauten immer umsetzt. Und wir haben dann unsere Lagerreichweite bei solchen Sachen deutlich erhöht und haben gesagt, okay, wir, wir haben die Sachen da. Und äh, ich glaube, wir waren im Jahre 2020 und 2021 die Einzelnen ganz oder einer der ganz, ganz wenigen Läden in Deutschland, wo man so reinkommen konnte und sagen konnte, ja, ich brauche eine GRX 600 oder GRX 800, zweifach mit einer 172er-Kurbel. Und wir konnten sagen, ja, kein Problem. Und wir haben natürlich auch, durch unser Portfolio, wie wir aufgestellt sind an Rädern. Wir sind ja nicht unbedingt diejenigen, die die ganz normalen Marken haben, die man jetzt im normalen Laden findet, sondern wir machen halt viele Marken, die so ein bisschen ausgefallener sind und haben da eine ganz gute internationale Reputation bei unseren Partnern und die geben sich immer sehr viel Mühe, dass wir auch was da haben.
1: Und was, heißt, das gut was heißt das, wenn du sagst, ihr habt nicht so das Klassische in eurem Bestand, ähm, auf was darf man sich bei euch freuen, wenn man die Tür öffnet?
2: Ja, ich sag mal, sowas wie Genesis oder sowas, was wir gerade gesagt haben, gibt es ja momentan in Deutschland, glaube ich, auch nur so in fünf Läden. Also sowas wie Velo held Dann, wir machen sehr viel mit Richie. Tom Richie ist für uns auch mit den Rahmen, die er macht, irgendwie eine ganz große Marke durch die, sag ich mal, Geometrie und so. Der hat ein extremes Händchen dafür. Ähm, Brother. Brother aus England ist eine Marke, die wir toll finden. So, mhm. so Sachen, die so eher, ja, viel Stahl, dann oben im Carbon-Bereich, äh, ne, aber Hauptaugenmerk Stahl ist schon. Mhm.
4: Dann natürlich auch so ein bisschen in die Breite gehend äh, haben wir Fokus, wir haben Kendall, wir haben Look, wir haben also auch da immer etwas, was so ein bisschen mehr Mainstream ist, aber, ähm, eben auch in Cicli Barco, individual ähm, rahmengeschweißte äh, Räder, die aus Italien dann handgebaut kommen. Ähm, das ist halt, ähm, wir haben, denke ich, auf diese schwierige Marktsituation sehr früh und flexibel reagiert und wir haben auch Kunden, die ähm, sehr oftmals einen individuellen oder etwas anderen Ansatz haben, wo es nicht nur um preis leistungsverhältnis geht, sondern auch so ein bisschen um Liebe zu diesem Rad zu entwickeln, mhm. dieses einzelne besondere Ding, die da aber auch flexibel ähm, reagiert haben, auch mit, wenn man das eine nicht lieferbar ist, dann eine andere Lösung zu finden, mhm. ähm, die, die auch funktioniert. Oder so. ja. das, und das hat in dieser Zeit mit entsprechend höherem Beratungsbedarf äh, eben doch gut geklappt.
1: Klingt auf jeden Fall so, als könnte man bei euch im Laden ziemlich glücklich werden. Ich
2: glaube, wir haben in den letzten Jahren schon so einige glücklich gemacht. Also so, <lacht> ich, ich mein, wir, wir sind nach wie vor ein kleiner Laden und, äh, und das bleibt auch so. Und äh, das ist halt eine persönliche Geschichte. Das, das hängt mit der persönlichen Ansprache zusammen. Aber das ist uns wichtig. Wir, wir werden nie so der... Also es würde nicht funktionieren, wenn wir so einen 0815 laden, der einfach nur Stückzahlen durchprügelt und äh, seinen Hauptumsatz mit E-Bikes macht. Das ist ja momentan so, so ein Thema, wo wir ähm, auch sagen, brauchen wir nicht, weil wir einfach in dem Segment, was wir machen, glücklich sind und uns da wohlfühlen und, ähm, glaube ich, auch alles abdecken können. Und mittlerweile so eine Bandbreite an mhm. Rädern haben, wo, wo man reinkommen kann und bei uns glücklich werden kann. Ja. Mhm. Auf beiden Seiten der Theke. Ja, absolut, ja. Absolut, ja. ja. Ich habe ja
0: gehört, dass teilweise sogar Leute, keine Ahnung, aus Berlin zum Beispiel zu euch kommen sollen, um da Sachen zu ähm, holen, die sie woanders nicht kriegen. Verrückt.
3: Nee, ich bin zwar noch gar nicht da, aber ich fahre da nur hin, weil ich die alle so toll finde da und der Laden so hübsch ist. Und weil es da so tolle Sachen gibt. Man muss ja sagen, die schicke Mütze... Ja, das ist wirklich mein persönlicher Lieblingsladen in Deutschland, muss ich mal sagen. Aber es gibt ja nicht nur Räder dort. Es gibt ja also einer wenigen Radläden, die auch äh, Kleidung verkaufen. Und darum, das finde ich natürlich immer super, dass man nicht im Internet sich irgendwelche Scheiße bestellen muss, die man dann wieder zurückschickt, sondern man kann halt alles in der schicken Mütze. Und überall sind so kleine Gimmicks immer versteckt, die man findet. Ich finde den Laden spitze. Ja. Also ich bin aber dafür, noch gar nicht da. Ich bin aber noch gar nicht da.
4: Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, das war nämlich auch gerade mein Gedanke, weil. Der Sport besteht ja eben nicht nur aus dem Rad, sondern mit dem Rad fängt es ja dann erst an und man braucht eben auch viel an Zeug, um, um damit zu fahren. Du brauchst Schuhe, du brauchst einen Helm, du brauchst die Klamotte und auch da gibt es ja, wenn wir über Graveln reden, auch ähm, spezielle Anforderungen, Bikepacking ähm, und ähm, da, wir wollen die Leute schon auch rundum glücklich machen mit dem Angebot, was wir da haben und auch genau dieses Angebot ist das, was Leute wirklich von ganz weit her zu uns in den Laden mhm. führt. Die kommen extra aus Hamburg. Sagen, hier kann ich wenigstens aus einer breiten Produktrange direkt mir was aussuchen, das probieren und das anprobieren und das anprobieren. Mhm. Und äh, es ist jetzt nur eine Stadt, die ich genannt habe, wo ich jetzt einen Kunden so vor Augen hatte, der mir das sagte. Aber es ist wirklich das ähm, ein sehr weites Einzugsgebiet, ähm, wo Leute
1: eben wissen, was sie bei uns bekommen. Hm. Finde ich aber ja. auch wirklich, also ich finde es halt auch schön. Ich kann auch die Seite verstehen, ähm, ich kenne auch einige Händler, die sagen, so das lohnt sich für mich nicht, die Klamotten im Sortiment zu haben. Ähm, aber ich finde halt gerade dieses Argument zu sagen, ich muss es nicht im Internet bestellen, ich schicke dann eh die Hälfte wieder zurück. Wirklich nachhaltig ist, die, ist das ja auch nicht, äh, ständig die Pakete durch die Weltgeschichte zu schieben. Aber ähm, ja, eine gute Ausstattung ist ja oftmals auch, Dinge mal in die Hand nehmen. Dann sind bei jeder, bei jeder Marke sind die Größenverhältnisse unterschiedlich. Nicht jeder Schuh passt einem, vielleicht von der Größe, von der Breite, von der Länge, keine Ahnung. Ähm, das ist schon schön, wenn es, wenn es mehr gibt als, sage ich mal, nur die Helme, die man noch dazu kaufen kann und vielleicht die Pedale.
2: Ich, ähm, wir haben ja so eben gesagt, wir sind Quereinsteiger und ähm. Ich habe 30 Jahre im Einzelner gearbeitet, aber im Musikbereich. Und ähm, deshalb hast du meine Gitarre sofort
0: erkannt, verstehe Ja, äh,
2: das aus anderen Gründen, weil ich habe auch mal Musik gemacht, aber <lacht> ähm, äh, ich habe im Retail, also ähm, im Bereich Musik, ähm, Schallplatten, äh, CDs, äh, Bücher, Games, äh, Filme, sowas ähm, äh, gearbeitet und ähm, habe da auch äh, lange Jahre so im Indie-Bereich äh, in einem kleinen Laden gearbeitet ähm, und habe gute Plattenläden immer als äh, Ort der Kommunikation empfunden. Also für mich war das einer der Gründe, warum ich von Isalonas nach Düsseldorf gefahren bin, war, dass es hier Läden wie Pure Freude oder rock -On gab, die damals irgendwie äh, die ersten punkrock sachen verkauft haben. Und hm. ich bin, also ich kaufe fast gar nichts im Netz, um, und finde es total wichtig, Einzelhandel stationär zu haben, weil das immer Orte sind, wo man kommuniziert, wo man andere Leute trifft, die dasselbe Thema haben um, und die, die so Schnittstelle für so eine Szene auch sind. Und um, ich glaube, das ist auch was, was bei uns bei der Mütze so von Anfang an mit dabei war, dass wir so eine Community, diesen Gedanken im Kopf haben dass wir sagen, wir wollen Events veranstalten, wir wollen was für das Fahrrad tun, wir wollen Sprachrohr in unserer Stadt für Fahrradfahren sein, in allen Bereichen, also nicht nur im sportlichen Bereich, sondern wir wollen uns auch stark machen für äh, Mobilitätswandel, für, ja, dass die Leute das Fahrrad sexy finden. Das ist was, was mhm. in der Mauermann, glaube ich, damals mal gesagt hat, äh, dann sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir es schaffen, dass die Leute nicht mehr auf der Kühe stehen und irgendwelche komischen Autos fotografieren, sondern Radfahrer, Fahrradfahren sexy machen. Wie ist da die Situation in Düsseldorf? Düsseldorf ist Autostadt und war es. Und ähm, hier hat, äh, gab es mal vor 25 Jahren die Situation, dass einer der Bürgermeister gewählt worden ist, weil er eine damals visionäre äh, Straße, die, die man halbiert hat, wo man gesagt hat, okay, eine Spur Auto, die andere Spur Fahrrad. Ähm, äh, die hat der Bürgermeister damals wieder abschraffiert und an den Autoverkehr zurückgegeben und hat sich dafür feiern lassen. Und das Klasse war der Weg der nächsten 25 Jahre. Und wenn man das nicht gemacht hätte, wäre heute, vielleicht Düsseldorf auf eine Stadt wie Kopenhagen, wo alle hingucken und sagen, mhm. oh cool, die haben das schon so gemacht, dass sie die Autos ein bisschen aus der Stadt rauslassen. Mhm. Und, ähm, aber so seit ich sage mal 2014/15 auch so, als wir angefangen haben. Das ist zufällig zeitgleich hat nichts mit uns zu tun, aber man merkt schon, dass so eine Veränderung da ist und dass ein bisschen was passiert. Und äh, so in den letzten Jahren hat sich da häuft sich das. Also wir kriegen ein besseres Radwegenetz ähm, und immer mehr Leute. Das, das ist ja auch das. Ähm, ergänzt sich ja auch, wenn Leute anfangen aus sportlichem Interesse Fahrrad zu fahren, haben sie einen ganz anderen Blick für Menschen, die auf Fahrrädern unterwegs sind, auch im Innenstadtverkehr und ähm, ich habe gerade noch mit einem mit jemandem aus dem, äh, aus dem lokalen Bereich einem Medienpartner 4.0 gesprochen, der so, so einen Artikel geschrieben hat und äh, dann sich darüber lustig gemacht hat, dass die Leute so den Maserati unter 6.000 Euro Lastenrad in der Einfahrt stehen haben in den ähm, in den sozialen Brennpunkten hier in äh, Düsseldorf, die wir so haben. Ähm, und ähm, ich habe versucht zu erklären, man muss sich nicht über 6.000 Euro Lastenräder lustig machen, weil wenn die Leute dafür den Scheiß-Maserati öfter mal stehen lassen und sich aufs Lastenrad setzen, ist auch dieses Lastenrad toll. Und dass die Dinger 6.000 Euro kosten, hat ja auch damit zu tun, dass sie ein Auto ersetzen können. Mhm. Und Nicht alles nur positiv. Und das finde ich schade, wenn da darüber gelästert wird.
1: Das wollte ich gerade auch, ähm, also wenn du es nicht angesprochen hättest, auch mal noch mal fragen. Du hast es auch schon angesprochen, ihr, für euch ist auch so das Thema Mobilitätswandel jetzt auch wichtig oder das Fahrradfahren quasi dadurch, ja dann auch äh, seinen Impact leisten kann. Äh, jetzt hast du es eben gesagt, das Thema Lastenrad, habt ihr euch damit auch mal beschäftigt, auch wenn es jetzt ein bisschen weit weg vom Thema Graveln geht, aber ähm, das auch in euer Portfolio aufzunehmen oder habt ihr das vielleicht sogar schon?
4: Ja, haben wir. Wir haben, wir haben nicht genug Platz, um alles zu machen, was man, was man machen müsste, was man machen sollte. <lacht> Aber an der Stelle kann ich vielleicht erwähnen: äh, ich habe äh, oder wir von Mütze haben mitgegründet äh, das Freie Lastenrad in Düsseldorf. Ähm, also, das ging mhm. aus Köln, alle Ehre nach Köln mit dem Kasimir. Ähm, das war die Keimzelle der freien Lastenräder in Deutschland. Und wir haben uns da relativ schnell angeschlossen, haben gesagt, ähm, ja, das wollen wir auch und das heißt, wir haben ein, ein Lastenrad äh, besorgt, beziehungsweise hat die Verkehrswacht ähm, gekauft und wir haben das in der Mütze ähm, ähm, im Service gehabt und haben dies abgegeben und wieder zurückgenommen und die Leute können das, konnten das einfach sich leihen, ohne zu bezahlen für null. Hm. Die Finanzierung von uns und äh, von der Verkehrswacht, das ist dann gewachsen, noch äh, auf zwei weitere Räder äh, vom ADFC, das ist äh, durch zwei weitere Räder von der Stadt, Zukunftswerkstatt Düsseldorf. Äh, und ähm, also äh, Lastenrad Düsseldorf. Die schicke Minna äh, hieß das erste Rad. Mhm. Schicke Ulla und dann das zweite. Und ähm, inzwischen sind dann eigentlich sechs Räder unterwegs. Und ähm, ja, es ist ein Projekt, das jetzt schon seit vielen Jahren läuft und eben so ein Pionier ähm, sein soll für ähm, Verkehrswende für Mobilität in der Stadt, weil ähm, überall, wo man mit dem Lastenrad gut durchkommt, da kommt man auch mit jedem anderen Rad gut durch und eigentlich muss ist das ein Messgrad, wie gut die Infrastruktur ist, wenn man ja. auch mit Lastenrädern fahren kann. Genauso wie ähm, kann man mit Kindern in der Stadt fahren, ist auch so eine Messlatte. Ne?
0: Ja, ja, also will man das, ne?
4: Ja, und dass ja. wir jetzt an Lastenrädern im Laden haben, das ist, sind die Omniums, die kommen aus Kopenhagen, die haben mhm. einen Einspur, Einspurer oder zwei Rädern ganz normal, die Ladefläche ist über dem Vorderrad, dadurch ist der Schwerpunkt jetzt nicht ganz so niedrig, aber dadurch fährt es sich auch immer noch wie ein normales Rad und das macht wirklich sehr Spaß, Es ist ein sportliches Lastenrad und man kriegt trotzdem ordentlich was drauf.
0: Und hat auch keinen Motor, das muss man ja beim Lastenrad heute auch immer schon dazu sagen. Ne? Also,
4: genau, gibt es beides. Ne? Es gibt die Omniums auch mit Motor oder ohne und die meisten, die wir verkauft haben, oder bis jetzt haben wir noch keins mit Motor verkauft. Sagen wir so, ist jetzt gerade das erste oder? Nee, also, oh, oh, stimmt. Stimmt.
2: ein paar Maschen mit Motor.
4: Alles klar, Entschuldigung, habe ich das falsch. Also, das, äh, genau, also, aber größtenteils ohne Motor, wobei, ähm, man da auch sagen muss, wenn ein Motor wirklich Sinn macht, dann bei Lastenrädern. Ja. Selbst in einer relativ flachen Stadt wie Düsseldorf, wenn man da mal äh, voll beladenen Brücken auffahrt, hochfährt oder so, und äh, das, ähm, das macht schon, äh, da macht eine E-Unterstützung wirklich Sinn.
0: Apropos Gravelbike. Wo fährt man denn eigentlich in und um Düsseldorf mit dem Gravelbike? Um mal so einen ganz kleinen Bruch hier wieder zurück auf unsere Spur zu bringen.
2: Ja, ähm, ich, viele, die zum ersten Mal so ähm, hier mit uns oder auf unseren Strecken unterwegs sind, sind immer überrascht. Ähm, wir haben hier sehr, sehr schöne Ecken, wo man sehr gut ja. handeln kann. Das, das Scouting ist halt ein bisschen aufwendiger für solche Sachen hier bei uns. Ähm, aber wir haben ja seinerzeit auch mit Schotterkies und Moos so eine Veranstaltungsreihe gemacht, gab es früher einmal im Jahr, seit Corona hängt die so ein bisschen, ähm, weil wir nicht dazu kommen, aber da haben wir locker 120 Kilometer zusammengesteckt, wo du wenig ähm, auf Asphalt zwischendurch musst und äh, wo man auch viele in Bereichen unterwegs ist, wo man, wie gesagt, nicht vielen Leuten auf den Keks geht. Und äh, wir haben die diesen Sommer sogar auf 160 oder 180 Kilometer ausgeweitet. Also wir werden sicherlich, ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr hinkriegen, äh, dann mit äh, unserer Veranstaltung wieder zurückkommen und dann irgendwie in den Bereich äh, keine Ahnung, so zwischen 60 Kilometer, also im Idealfall wäre drei Strecken, 60, 120, 180 und dann kann jeder sich was aussuchen und dann mal mhm. so äh, zwischen zwei bis sechs Personen in einer Gruppe fahren lassen und äh, GPS-Daten und haben unterwegs für Versorgungsstationen gesorgt und sowas. Und äh, wir haben hier. Ähm, auf der einen Seite so diesen Bereich rein, da kann man immer unten lang fahren da gibt es irgendwie lustige Trails und kleine Wege, aber auf der anderen Seite können wir auch ordentlich Höhenmeter aneinander knallen, weil es hier auch so ins Bergische geht, das kennt ihr in Köln ja auch, da kann man auch wunderbar hochziehen. Und äh, da kriegt man auch einiges zusammen. Oder wir fahren dann meistens so Richtung Essen, sowas irgendwie. Da gibt es so eine äh, ja, Schotterwege, so zwischen Waldautobahn und Singletrail und mit ordentlich äh, Höhenmetern dabei.
0: Ja, wir sind jetzt in den Herbstferien mit der Family und Freunden ins, ins und durchs Bergische. Da gab es in der Reisegruppe immer wieder Ärger an den Reiseleiter, weil da so viele Wellen ständig kommen, immer auf und ab. ja. ja. Wie sieht die, die Gravelbike-Szene in Düsseldorf aus? Oder gibt es eine?
2: Ja, ich glaube, ähm, ich finde es immer schwierig, sowas als homogene Szene zu betrachten, weil mhm, ja. äh, ich glaube, Gravelbike äh, äh, ein, ein Riesenfaktor und äh, das meine ich im absolut positiven Sinn ist diese Vielfältigkeit, die Gravelbike mitbringt. Für den einen ist das halt ähm, so MTB mit Dropbar und irgendwie gar nicht auf Geschwindigkeit achten, sondern irgendwie wirklich unwegsames Gelände und irgendwie so üble äh, Panzerplattenstrecken fahren und sowas. Und äh, für den anderen ist das irgendwie so ein Waldautobahn und äh, Messer zwischen den Zähnen und dann irgendwie Vollgas geben. Ähm, und wir, wir haben hier, glaube ich, auch alles ähm, so äh, im Raum Düsseldorf an Leuten. Ähm, äh, wir müssen gestehen, dass wir äh, uns schwer damit tun, äh, so eine Gravel-Ausfahrt zu machen. Wir veranstalten ja relativ viele regelmäßige Ausfahrten. Wir haben den ganzen Sommer, über jetzt wieder mittwochs äh, abends eine Rennradausfahrt gemacht. Wir werden im, äh, ab dem 6. November wieder mit der Winterschlampenparade anfangen. Das ist unsere ähm, Rennradausfahrt im Winter, wo man natürlich auch wunderbar mit dem Gravelbike mitfahren kann. Aber mhm. die richtet sich schon eher so, an, ähm, so Richtung Wirtschaftswege, ähm, rustikale Straßen mit wenig Autoverkehr. Ich tue mich schwer damit, wenn man so eine regelmäßige Gravelausfahrt in so einem Ballungsgebiet macht, weil ich habe einfach Angst davor, wenn man äh, jeden Sonntag oder jeden Dienstagabend um 18 Uhr mit äh, 35 Leuten äh, im Schlepptau äh, durch die ähm, Wälder hier fährt. Ich glaube, das erzeugt so schnell so viel schlechte Laune bei anderen Menschen, hm. dass ich da wenig Ambitionen habe, das so als Gruppenausfahrt zu machen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr zurückhaltend. Äh, ihr habt da sicherlich auch andere Erfahrungen gemacht, aber ich finde das in so einem Ballungsgebiet hm. in Düsseldorf wirklich schwierig, sowas zu machen.
1: Also, ich kann dir da nur meine Erfahrung aus Frankfurt beispielsweise wiedergeben, wie wir es also jetzt zum Beispiel beim Girls Ride auch machen. Ähm, wir gucken extrem danach, welche Strecken man an welchem Wochentag auch fahren kann. Also, jetzt zum Beispiel bei den, bei abendlichen Touren, dass ich zum Beispiel die Strecken oder die kleineren Wege ausspare, wo ich ganz genau weiß, dass da viele Spaziergänger mit ihren Hunden abends Gassi gehen oder, ähm, was, glaube ich, auch ganz gut ist, um es zu justieren, ist tatsächlich, die Gruppe auf eine gewisse Größe zu reglementieren. Dann gehen immer mhm. auch mal Leute leer aus, das ist leider so. Ähm, oder man hat genug Geiz, dass man sagt, man macht auch vielleicht zwei Gruppen. Aber mit zweimal zehn Leuten oder zweimal fünfzehn Leuten kommst du natürlich besser durch, als zu sagen, ich fahre in einer Zwanziger- ja. oder einer Dreißiger-Gruppe, wo die Gruppe ja. dann auch einfach extrem groß wird. Ja, das
4: machen wir ja generell auch, dass wir gucken, wann fährt man diese Strecke, wann hat man das vor, wann ist der Traffic und oder wann geht es eben auch eigentlich ganz gut. Ähm, beim Gravel-Bike oder Gravel-Szene, äh, wenn die Frage da nochmal hingeht, also äh, die ist ja unendlich breit. Wir haben ja so viele Gravel-Bikes auch an Leute verkauft, die einfach nur damit äh, zur Arbeit fahren wollen. Das ist ja auch ein perfektes Community-Bike. Ja. Und dann gibt es eben die, die eigentlich ein echtes Sport-Spaßgerät gesucht haben und eigentlich nichts anderes damit machen wollen, als irgendwo schnell durch den Wald zu rauschen. Und wenn das alles Gravel-Szene ist, ja natürlich, es gibt genauso eine breite Gravel-Szene, wie es auch eben irgendwie Bevölkerung in Düsseldorf gibt. Das gibt es alles. Hm. Und dann musst du gucken, wo sind denn so die Schnittpunkte? Oder wo sind die Einzelgruppen, die, die sich dann irgendwo treffen? Und Treff Fahrradtreffpunkte gibt es in Düsseldorf immer mehr. Man sieht das auch. Wir, Carsten und ich, waren letzte Woche Montag, am Feiertag waren wir Graveln. Wie viele Rennräder man inzwischen äh, auf der Straße sieht und Rennräder und Gravelbikes, also beides jetzt mal. Alles, was so ein Rennlenker hat, das ist ja unfassbar. Vor äh, acht Jahren noch, ähm, da waren wir, happy, wenn man überhaupt mal irgendwie jemand anderen getroffen hat, auf unseren Wegen, die wir so fahren. Mhm. Und ähm, das ist, äh, also Radfahren hat deutlich zugenommen, auch das sportliche Radfahren hat zugenommen, Freizeitradfahren und das auf allen, auf allen Wegen.
2: Wir, wir versuchen halt auch sowas ein bisschen dann ähm, eher über die Schiene zu fördern, dass wir sagen, okay, wenn wir einen coolen äh, Track haben, ähm, der Gravel-tauglich ist, ähm, dann stellen wir den auf unseren Commood-Account, dass die Leute den einfach alleine auffahren können oder in einer kleinen Gruppe irgendwie, dass man gar nicht jetzt dazu aufruft und sagt, hey, wir fahren den alle zusammen, sondern äh, einfach die Möglichkeit gibt, irgendwie die Strecken, die wir scouten und die wir gut finden, dass man die nachfahren kann. Mhm.
4: Ja, und dann fällt mir gerade noch ein, also ich bin auch so szenemäßig, ne, ähm wer sind denn die, die sich auf diese Langstrecken alle anmelden? Gibt es da auch irgendwie so eine Szene? Und ähm, ja, da gibt es vielleicht Einzelne, die sich auch miteinander verabreden und sich mal irgendwo dann anmelden. So, aber das muss man ja alles eigentlich mitdenken, wenn man an so diese Gravel-Szene denkt. Ne? Es, sind, mhm. es gibt so viele Schattierungen da. Ähm, Bikepacking, also wer, wer macht das? Und wie und wo treffen die sich? Oder macht das jeder für sich? halt sehr, sehr individuell, dieser hm.
0: ganze... Du hast gerade gesagt, dass äh, sich mittlerweile viel, viel mehr ähm, sportliche Radfahrerinnen in Düsseldorf tummeln. Ihr hattet in Düsseldorf 2017 den Grand Depart der Tour de France. Hat das auch Wirkung hinterlassen? Bestimmt.
4: Wir haben uns eine, eine spürbarere, größere Wirkung sicherlich gewünscht als es hieß, die Tour de France kommt nach Düsseldorf. Wir dachten, jetzt geht auch so richtig hier die Verkehrswende ab und alle sind hinterher nur noch auf Fahrrädern. Und äh, dann haben wir festgestellt, ja, es gibt aber auch starke Widerstände. Aber hm. ähm, diese, der Grand-Depart, der ist äh, jetzt in aller unserer Erinnerungen eingefräst. Ja? Ja? Und, äh, <lacht> trotz Regen. Trotz Regen, das, da redet <lacht> man immer wieder gerne drüber. Und äh, ich glaube, das ist auch die, die zu der Zeit eben noch nicht unbedingt... Ein rad gefahren sind oder auf einem Sportrad da gesessen, auf einem Gravel Bike gesessen haben. Ähm, auch die hier haben ihre Erinnerungen an den Grand depart
2: Ja, ich hab, äh, ein Jahr davor haben wir äh, mit Clive pursehaus vom äh, amerikanischen pilotonmagazin eine Situation gehabt. Die Stadt Düsseldorf hat ein paar Journalisten eingeladen um ein Jahr vor dem äh, Grand-Depart auf den grand Départ und die Stadt hinzuweisen und zu sagen, was Düsseldorf in Sachen Fahrrad kann. Und ähm, äh, dieser Clive Börshaus hat der Stadt Düsseldorf zurückgeschrieben, ja, er kommt gerne, but I wanna go for a ride with the schicke Mütze-Crew. Äh, das war so geil. Und äh, wir haben das damals mit Steffen Weigold, der jetzt bei Rafa in Berlin auch ist. Ähm, Grüß mal, ich hoffe, er hört ähm, ähm, mit ihm zusammen damals so eine Strecke zusammengesteckt und waren dann erst, zusammen, äh, so weil Clive auch Musikfan ist, irgendwie im alten Kraftwerkstudio, äh, Klingklangstudio und haben das besichtigt und sind dann irgendwie losgefahren und sind dann auch Schotterstrecken gefahren, äh, die, die wirklich übelst waren und der hatte einen riesen Spaß, ne? Der war total geflasht, was Düsseldorf so alles kann in Sachen Radfahren. Und der Mann kommt ziemlich viel rum in der Welt. Und äh, das fand ich ganz witzig. Und dass der dann mhm. der Stadt Düsseldorf schreibt, I want go for a ride, war schon ziemlich ein Burner.
1: Größtes ja. Lob, was man kriegen kann.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man denkt, wie, wie kommt jemand aus den USA dazu, äh, das, das mitzukriegen, dass wir hier irgendwie so Ausfahrten
0: machen. Ne? Ja, sehr cool. Du hast gerade gesagt, äh, dass er dann gesehen hat, wie wie oder begeistert war, wie toll man in Düsseldorf Radfahren kann und das wollt ihr ja auch äh, Menschen vermitteln mit eurem neuen Event Querfeld rein, das ihr im letzten Jahr zum ersten Mal ähm, veranstaltet habt, ein Gravel und Cyclocross Event am 22. und 23. Oktober auf der Galopprennbahn in Düsseldorf, also kommendes Wochenende.
2: Ähm, erzählt doch mal, was dürfen die Besucherinnen dort erwarten? Ähm, eins kurz vorneweg, wir sind nicht der Veranstalter äh, und das klingt immer so ähm, schicke Mütze. Also wir, wir sind ein Teil dieser ganzen Crew, die das macht. Und mhm. äh, da möchte ich äh, auch äh, Ärger so ein bisschen im Vorfeld wegnehmen, Unbedingt. dass da jemand sauer wird. Also der äh, Veranstalter ist der Cycling Club Düsseldorf, ist ein Düsseldorfer Verein, ähm, und äh, dazu gibt es die Alex von Destination X, die da einen Top-Job macht, das ist eine Agentur, die sich um das Ganze drumherum kümmert und wir sind, äh, sag ich mal, wir haben so das Konzept mitentwickelt, wir waren diejenigen, die am Anfang ähm, äh, gefragt worden sind, ob wir uns vorstellen können, sowas zu machen, äh, wir haben die Leute zusammengebracht und wir sind sicherlich diejenigen, die versuchen, so mit äh, Inspiration und mit ähm, also unserem Know-how über Veranstaltungen äh, das mit so einem Charakter zu versehen, der so ein bisschen zwischen, äh, sag ich mal, na, ähm, so ein Einschlag für Alternativkultur auch hat und auch behält. Das äh, ist ähm, gerade in Düsseldorf immer wichtig, dass das keine 0815-Veranstaltung wird, sondern schon so ein bisschen auch äh, einen eigenen Charakter bekommt. Und äh, immer wenn wir dabei sind, möchten wir, das, dass das nicht so 0815 ist. Mhm.
4: Ja, und die Frage war ja, was gibt es denn da? Was wird denn da ähm, was passiert? Also, erstmal muss man wahrscheinlich den Ort beschreiben, an dem das stattfindet. Das ist ähm, äh, der einzige höhere Anstieg hier, wo auch die Tour de France-Bergwertung stattgefunden hat, wenn man aus der Stadt rausfährt, geht zum Grafenberger Wald hoch. Und da oben ist eine Galopprennbahn. Und ähm, da schließt sich der. Naherholungswald hier, Aperwald, Grafenberger Wald von Düsseldorf an. Also das ist so richtig schön Naherholungswald und dann die Galopprennbahn. Die Galopprennbahn haben wir uns angeguckt und haben sind ins Träumen gekommen. Boah, wäre das geil, hier eine, ähm Crossrennen zu veranstalten, eine Veranstaltung zu machen, weil man hat ähm, eben die Infrastruktur dafür ist alles perfekt. Man hat Tribünen, wo Zuschauer auch überdacht sitzen können, wenn es vielleicht doch zu sehr regnen sollte. Ne? Dann kann man oder ja Toiletten duschen und dann gleich in so einem Stil oder so, hat so diesen alten Charme der äh, Galopprennbahn mit, ähm also das ist auch für äh, legendäre Fotos geeignet. Ähm, mhm. Haben wir letztes Jahr unter Corona-Auflagen noch nicht so richtig nutzen können. Ähm, da wird man immer mehr noch von sehen. Und äh, ja, dieser Ort, wir versuchen den so gut wie möglich zu bespielen und alles mit reinzubringen, was irgendwie geht. Der Führing, auf dem die Galopper normalerweise rumgeführt werden, ist also mit Sandboden, das ist so eine Sandpassage dann, wo einmal im Kreis gefahren wird, und wir haben dann die, das Event auch mit ordentlich viel Kuhglocken ausgestattet. Das ist auch unser Siegerehrungspreis, <lacht> Ehrengabe, damit es überall schön läutet und Stimmung gemacht wird. Also das so zu dem Ambiente, wir wollen was, wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben eine super schöne Landschaft drumherum, das soll ein Erlebnis für alle werden, für die Sportler und für die Zuschauer und das soll so richtig gut zusammenkommen, weil auch die Sportler haben was davon, wenn für die Zuschauer ordentlich was geboten wird mhm. und dazu kommen dann eben sowas wie die Ausstellung, food trucks und so weiter, auch das, gehört alles dann zu dem Gesamtkonzept.
0: Im Kern geht es um, um Cyclocross.
4: Cyclocross ähm, im Kern hauptsächlich, genau.
0: Das findet dann im, im, im Innen. Raum der anstatt? Oder wie ich meine, ihr dürft ja wahrscheinlich nicht auf den heiligen Rasen?
2: Äh, ja, wir, mhm. äh, wir, wir jonglieren da gerade. Also ne, nein, da darf man nicht drauf. Es gibt einen normalen Überweg und äh, da der äh, laut den BDR-Statuten zu schmal ist, um ihn, äh, in beide Richtungen zu befahren, im letzten Jahr hat man da so ein Auge zugedrückt, müssen wir dieses Jahr da nochmal so eine Überbauung wahrscheinlich jetzt machen. Ähm, das ist alles ziemlich aufwendig. Ähm, aber ähm, wir sind auf der alten Jagdbahn, die im Innern der normalen Pferderennbahn ist und die nicht mehr genutzt wird. Davon haben wir ein Stück und der Rest ist auf dem Gelände der ähm, also der Rennbahn selbst. Das heißt, es mhm. wird an den Tribünen vorbei, da ist alles geschottert und äh, so kreuz und quer über das Gelände und ähm, das, dieses Gelände ist von den Möglichkeiten, die man hat, wirklich phänomenal. Und als wir das erste Mal da oben waren mit Offiziellen, ähm, äh, haben wir selber uns ziemlich zurückgenommen und haben gar nichts gesagt und haben die einfach mal so rumlaufen lassen. Und äh, da waren schon so ein paar Leute aus dem DDR-Bereich dabei, die ähm, äh, ja, glaube ich, ein paar Rennen gesehen haben und die sagten direkt irgendwie, ey, müssen wir einen Europacup machen. Also die waren <lacht> mit Feuer und Flamme, weil sie dieses Gelände gesehen haben und, äh, die, und die Infrastruktur und alles. Und das macht es natürlich kompliziert, weil es macht es auch teuer. Das Budget ist deutlich höher als bei vielen anderen Veranstaltungen in dem Bereich. Und äh, jemand, der das so von außen sieht, versteht das manchmal auch nicht, irgendwie, dass das dass man das schwerlich vergleichen kann mit so einer ähm, auch total gut gemachten Geschichte wie in Poolheim oder so, ähm, mhm. NRW Cross Cup, was die da auf die Beine stellen, das ist alles super. Aber wir wollen halt auch Zuschauer erreichen, wir wollen irgendwie die Infrastruktur bieten und wir wollen natürlich auch die, die Gravel, ähm, den, den Bereich nochmal anders bespielen. Das heißt, Gravel hat natürlich erstmal als Jedermann-Rennen, kann man äh, mit einem Gravelrad teilnehmen und hinzu kommt auch in diesem Jahr erstmalig veranstaltet vom Cycling Club Düsseldorf eine Gravel-Ausfahrt, wo man im Zeitfenster starten kann und dann auch in Kleingruppen auf die Reise gehen kann, wenn man möchte, sogar geführt. Es wird auch nach Zeitfenstern geführte Touren geben. Streckenlänge um die 50, ein bisschen mehr als 50 Kilometer. Ähm, und äh, das darf man jetzt sagen, ich weiß nicht, wann, wann das hier ausgestrahlt wird, aber wir, wir haben das so also ein bisschen Freitag. gehalten. Ähm, wir werden mit Rafa zusammen ein, ein Night Ride machen und äh, auch den aber geführt dann halt ähm, ähm, so 18 Uhr starten und ähm, auch 50 Kilometer äh, so durch das Umland und das wird, glaube ich, auch ganz charmant.
1: Klingt auf jeden Fall so. Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann bei euch ähm, dieses Event und das alles drumherum miterleben?
4: Also wir haben im Grunde genommen Startplätze für ungefähr 650 erwachsene Teilnehmer und 100 Kinder und es sind noch Plätze frei. Ähm. Der erste Tag ist ähm, der Bundesliga gewidmet. Das ist dann äh, auch ein sehr straffes Programm. Also da gibt es gar nicht äh, viel dran zu rütteln. Das läuft so nach Schema 11 ab. Äh, so wie das immer, Jed jedes Bundesliga-Wochenende dann da, äh, oder äh, jedes Bundesliga-Rennen abläuft. Und mhm. Cross ähm, wird dann äh, an dem Tag eben begleitet durch die Gravel-Ausfahrten und an äh, um, ein, einen Crosslauf. Also, auch mit
1: Turnschuhen kann man
4: dann da einmal über die Rennbahn laufen die
1: Strecke abziehen. Oder beides. Hm? Duathlon nennt man das? Ja, das
2: hatten wir auch. Ähm, ja. Auch das wäre noch ein Modell für dieses Jahr gewesen, aber das müssen wir uns für nächstes Jahr aussparen, weil ähm, das, all das erfordert dann noch mehr organisatorischen Aufwand hm. und so. Und mehr Logistik.
1: Äh, wir stehen
2: ganz auch. gut unter Strom in ja. den letzten Monaten.
4: Ja, dann am äh, Samstag hat noch unser Night Ride und äh, am Sonntag äh, steht alles so im Zeichen, äh, Hobby und äh, Lizenzrennen gemischt, äh, viel Jugend, viel Kinder äh, und wo ich auch immer versuche, ein bisschen Daumen drauf zu halten, Frauen, Frauen, Frauen <lacht> äh, sollen auch da vertreten sein.
0: Frauen im Radsport, funktioniert das?
4: Frauen im Radsport ist schwierig. Bei Rund und Mikö ist uns das ziemlich gut gelungen und man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen man muss es auch an die große Glocke hängen und dann kommen die auch. Das ist so. Frauen
0: am nächsten Wochenende alle nach Düsseldorf.
4: Ja, Auf jeden Fall.
0: Find ich ich, ähm, ich habe
4: die Preisverteilung so ein bisschen bei mir unter äh, den Fittichen und ich sehe auch mal zu, dass die dicksten Preise auf die Frauenpodien gehen. <lacht>
2: <lacht> Natürlich. Ja, munkelt auch, dass da irgendwie so eine, ich weiß nicht, so irgendeine Gravel-Community kommt da hin mit so einer Bar und irgendwie, die machen da, glaube ich, irgendwie so Zeug und wollen irgendwie so, ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Also, man, ganz komisches Zeug, was man da hört.
0: Weiß ich nicht. So, sollen wir mal, sollen wir mal in Menschen. Berlin anrufen?
2: Vielleicht, ja, vielleicht haben wir jemanden in Berlin, der uns da was zu erzählen hat.
0: Warte mal, ich wähle mal kurz die Nummer. Moment. ja.
3: Hey, du, bei der NSA, ich habe schon längst mit, ich du das anrufen. Ring, ring.
0: Hä? Verrückt, wie macht er das denn? Krass, oder? Ja. Sascha! Mahlzeit. bist du ja? Wir haben dich schon immer gesucht.
3: Ich hatte viel zu tun heute, den ganzen Tag. Also keine Zeit. Ich zu nicht.
0: Du wirst es nicht glauben, mit wem wir hier heute auf unserem Graveltime-Sofa sitzen und
3: quatschen schon eine Stunde lang. Erzähl, komm, hau raus, ich bin nicht gespannt.
0: Wir spannend. haben die Kerstin und den Carsten hier. Und haben über über uh, so viele, Düsseldorf, Carstens und
3: Carstens, wer denn? wer denn? Über die
0: schicke Mütze gesprochen und über querfeld Juhu. Und jetzt meinte Carsten gerade irgendwas von irgendwelchen cool, coolen Leuten, die dann noch irgendwas machen. Ich habe das nicht verstanden. Weißt ja, du gut, da was? Dann rufst du mich
3: an, Carsten ja, wenn Carsten mit coolen Leuten redet. Coole Leute höre, dann, dann denke ich immer an dich. Ja, echt cool. Äh, er meint bestimmt dass wir auch da sind mit unserer Gravel-Club-Launch. Nein. Ja, tatsächlich. Äh, lassen wir uns natürlich nicht nehmen, ähm, nach Düsseldorf zu fahren, zu schicken Mütze. Ich fahre ja eigentlich immer nur wegen den Leuten hin. Punkt. So Und weil ich immer die besten Essensempfehlungen von den beiden kriege, die ich je im Leben bekomme. <lacht> ja, also nur deswegen fahre ich eigentlich nach Düsseldorf immer. Nein, wir kommen auch mit der äh, kompletten Launch dahin. Äh, und werden dort auch mit Panoracer zusammen und mit zusammen äh, Workshops anbieten. Also wir werden die Workshops durchführen, Tuples Workshops mit Panoracer. Und danach dürft ihr die ganzen geilen Sachen, die wir euch da vorgestellt haben und euch gezeigt haben, wie das funktioniert, gegenübernehmen an. Ich glaube, wir haben die Zelte sogar nebenan, wenn ich das richtig gesehen habe. So schicken mit, so dann dürft ihr die ganze Lager leer kaufen. Dürft ja. oder müsst? Müsst und dürft. Ja, sonst lohnt sich das nicht. Nein, wir sind so. da und wir bringen auch Betty mit natürlich. Äh, bitte wen? Betty, unseren Kühlschrank, unseren Zauberkühlschrank mit unserem leckeren Bier von unseren Superfreunden und für Düsseldorf habe ich mir natürlich was Besonderes ausgedacht, äh, habe bei Basti angerufen, Stork Whisky Club hier bei Berlin und er gibt uns auch ein paar leckere, Whiskyhaltige Getränke gebraut, nee, destilliert, wie nennt man das denn? Destilliert
1: heißt das. Braun ist hier, auch. destillieren ist ja, Klapps.
3: Ja. ja, okay, der destilliert hier bei uns in Schleppzig, äh, 40 Kilometer südlich von Berlin. Und er selber ist auch äh, ein geiler Radfahrer, super Radfahrer und hat nebenbei noch eine richtig geile witzige destille die sogar ausgezeichnet ist. Und der gibt mir noch was ganz Besonderes für Düsseldorf. Hm. Verrate ich jetzt hier nicht. Ihr müsst einfach da hinkommen, zu Querfeld rein, weil das ist limitiert, was wir da mitbringen. Das
0: so. ist ein bisschen gefährlich, würde ich
3: sagen.
1: Ich glaube, ich ja. kann dann kein Fahrrad mehr fahren. <lacht>
3: Das ja, kommt ja mal auf die Dosierung an, oder? Wenn ihr, also wenn ihr vor mir im Betty seid, habt ihr vielleicht noch Glück, was abzubekommen. Ähm, nein, ich halte mich zurück. Ich bin aber, ja, bin ja voll in Shape oder ich bin auf dem Weg in Shape in zwei Jahren fertig.
1: Hast du schon für Badlands angemeldet nächstes Jahr? Ja, ja?
3: habe ich. So, Punkt. Wir reden <lacht> über das Querfeld rein hier. Genau. Und ich schicke. Nein, wir kommen auch mit unserem kompletten Stand, mit unseren Lichtern, mit Betty und vor allem dieser geile Workshop. Und da zeigen wir euch mal viermal am Tag die Zeiten. habe ich die überhaupt hier schon? Ich bin wieder so geil vorbereitet. Irgendwann im Laufe des Tages viermal, Samstag und Sonntag, werden wir euch zeigen, wie man äh, Räder auf Tubeless umbaut.
0: Das steht doch bestimmt auf dieser schönen Webseite,
3: querfeldrein.bike. Nein, da das steht sein? nicht, weil ich es so noch nicht weitergegeben habe. Verstehe. Oder sagen wir mal du so. Du hast ja noch Zeit weil bis Freitag. Ich die Zeit, weil ich die Zeit noch, noch gar nicht festgelegt habe. <lacht> wir werden sie natürlich irgendwie so, obwohl ich mir das Rennprogramm hier angucke, ich wollte gerade sagen, irgendwo dazwischen, so zwischen 12.55 Uhr und 12.56 Uhr, da ja, segne Segen und Zeit hier zwischen zwei Rennen. Äh, das gut. Machen. Nein, komm vorbei, es wird mega geil. Ich freue mich unheimlich äh, und habe da bestimmt viel Spaß. Ein Träumchen.
0: Also wie gesagt, ihr findet auf querfeldrhein.bike alle Informationen rund um das Event in Düsseldorf am 22. und 23. Oktober auf der Galopprennbahn. Mit dabei sind auch Kerstin und Carsten. Unsere Gäste heute, kommt ihr selber aufs Rad oder ist das nicht drin an dem Wochenende?
2: Ich glaube nicht, dass ich da ja doch, ich hoffe, dass ich mit Konrad, ne, wir, wir sind ja nicht nur zu zweit, wir sind ja, also Mütze ist ja eh ein Riesenteam. Und ähm, äh, Konrad äh, ist der Dritte im Bunde, der Inhaber ist, äh, neben uns beiden. Und äh, wir werden äh, hoffentlich abends den Night Ride zusammen machen können. Und äh, da hoffe ich, dass ich um 6 Uhr dann auch am Samstagabend irgendwie schaffe, auf dem Rad zu sitzen. Letztes Jahr hat das geklappt und war auch super klasse.
0: Ja, irgendwas sollte ja wohl bitte auch drin sein. Sehr schön. Liebe Grüße an, an Konrad an dieser Stelle auch noch.
3: Ja, von und, mir auch. Muss man sich zu den gräuvel eigentlich auch anmelden oder nur zu den Rennen?
2: Äh, muss so. man, ja, ja. Also der, vom äh, Cycling-Club, da läuft die Anmeldung schon. Ähm, und wenn man das jetzt hier hört, dann wird auch die Raffa-Geschichte schon laufen. Also sollte man sich tunlichst ziemlich schnell anmelden.
3: Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Bald euch.
0: Sehr schön. Dürfen auch Kölner kommen?
2: Wie gesagt, also <lacht> wir, wir sind ähm, äh, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir sowieso keine echten Düsseldorfer sind. Ähm, wir haben so viel Besuch immer aus Köln von äh, den Vereinen, von den Trainingstieren, äh, ob das André Greipel ist oder äh, Rick Zabel, äh, Nils Pollet, die kommen alle immer gerne mal vorbei. Und ja. wir sind da überhaupt nicht irgendwie, da. also wir, wir Streben diese Städtefreundschaft Düsseldorf-Köln an, gerade im Radfahrbereich. Und das ist besser, ähm, als irgendwie da aufeinander rumzuhacken. Und bei uns, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, weil ich mache jetzt schon äh, ganz schlimme Schleichwerbung, Aber bei uns gibt es Köln. Das hat der... Da wollte Paul ich Rippke gerade sagen? <lacht> das, <lacht> genau. das hat der Paul Ripke gerade als Friedensbier bezeichnet das ist das Bier, was zwischen Köln und Düsseldorf gebraut wird und eine Mischung eigentlich, also obergärig, aus alt- und kölnisch ist. Und das funktioniert, das schmeckt extrem gut. Punkt. Hm.
0: Habe ich sogar welches im Keller?
2: Daumen hoch von unserer Seite.
0: Oh, schön. Okay, dann haben wir damit doch ein sehr friedensweisendes äh, Ende gefunden für unsere Folge in diesen schwierigen Zeiten, zumindest äh, was die politische Lage angeht, aber... Äh,
4: wir können das Oder Ganze das nicht nur so gelassen sehen, weil Düsseldorf natürlich eigentlich die bessere Stadt ist. Na ja, klar. Deswegen so. sind wir auch sehr generös
1: mit den Kölnern. <lacht> nur ein Test am Ende muss ja dann schon noch sein, ne? Düsseldorf
0: Berlin. ist eine grandiose Zuganbindung nach Köln.
2: Ich würde uns also mal als Dorf bezeichnen, weil wir heißen ja auch so. Also finde ich auch total okay.
3: Berlin. Berlin.
1: Ich glaube, wir müssen ich den Bericht aus Berlin schnell beenden. höre
0: komische Stimmen. Also. Wir kommen zum Ende unserer Folge. Ich sage vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Kerstin und Carsten aus Düsseldorf. Drückt euch die Daumen und wünsche euch und ähm, dem Gravel Club und Sascha natürlich auch ein ganz tolles Event am kommenden Wochenende.
4: Wir danken euch, dass wir dabei sein durften hier. War ja. sehr nett. Launiges Gespräch. Sehr schön.
2: Wäre schön, wenn der Sascha mehr dabei gewesen wäre. Au, ja?
4: au, au. Den nehmen wir uns dann <lacht> vor, wenn er zu Pferde reinkommt. Ja, genau,
0: <lacht> genau. Da wollen wir mal sehen, ob er das danach immer noch sagt.
3: Genau, und ich werde dann erstmal dafür sorgen, dass es in meinem neuen Lieblingsrestaurant Plätze zum Reservieren gibt, vorzeitig, <lacht> ohne Anstehen. Obwohl ich beim letzten Mal richtig Glück gehabt habe. Und jetzt nicht den Namen sagen, sondern all dahin, die nicht in Düsseldorf wohnen.
2: Ja, ja, nee, ja, aber das reservieren wirst du da trotzdem nicht hinkriegen. Ja, ich weiß. Ich habe alles <lacht>
3: probiert. An, ich habe alles probiert, an den Abend meinen mein Namen in diesen Tisch ja. reinzuritzen und kaum. Nee, hat die Dame. Aber wir sagen nicht den Namen dieser Lokalität.
0: Also vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ihr Habt noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann viel Spaß in der Vorbereitung auf Querfeld rein. Wir verabschieden uns aus dieser Folge von Gravel Time dem Gravel Bike Podcast von gravelcollective.com. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und überall, wo ihr uns sonst noch so findet und bis dahin, gravel on. Macht das gut. Ciao. Hau Tschüss. Ciao. Tschüssi. Ciao. Ciao. Auf wiedersehen. Äh, so, wieso heißt unser Kühlschrank Betty? Weil ich, habe ich das nicht mit mitbekommen im Mittelteil,
2: weil ich das so beschlossen habe. Also Betty finde ich einen schönen Namen für einen Kühlschrank.